0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好，我是王小宁
1: 。各位好，我是阿龙。咱们今天接着说这明朝的孝宗皇上。上回说到他励精图治，对吧？首先呢，自己不敢吃好的、穿好的，甚至游猎这些个游玩项目全都罢免掉。嗯，我就一心学习，还告诉老师，你们在这个讲课的时候啊。”不要因为前朝讲到某某昏君的时候，你怕刺痛我，嗯，所以你就不讲该怎么讲怎么讲。嗯，一个深明大义的皇上，嗯，并且这个皇上呢，非常的宅心仁厚，哎<呀>，性格非常的温和。这孝宗皇上啊，首先第一点，对朝臣就没有廷杖之法了
0: ，不打屁股了，嗯、没有了
1: 。在这个前朝，尤其是朱元璋当政的时候是比较严酷的，朱棣、嗯、当政时候也有，而且呢，第二点，从没兴过文字狱。哦，啊，就说话有时候有口无心，说出得罪朝廷的话，甚至犯上的话，嗯，那都是有口无心的。
0: 也是，你上期给我们讲的，你看都说的那么过分的话，都塌了。只是皇上说他了，都无所谓的。关系啊。哎
1: ，所以这个很难得，对吧？那么这个咱说，他有一次啊，说没有文字狱嘛，但是有一次出了事儿。哦，什么事呢？有一次啊，进士有一个进士叫潘铎，嗯，这个潘铎呢给朝廷上书写奏章嘛，写完之后啪给皇上递过去
2: 了，因为这
1: 许久就没有下文了。嗯，这是最瘆人的哦！您皇上表个态、啊，
0: 嗯，我说
1: 对了，说错了，嗯，您不表态，一直压在龙书案上，心里十分的害怕，心
0: 悬着，
1: 恐怕要大祸临头啊！嗯，然后呢，等了 n 多天，终于有一天，这潘铎被宣召觐见。哦，要见皇上，皇上见他。嗯、当时啊，他是第一反应什么呢？称病而不敢去
0: ，吓的<得>自己
1: 就我有病，我去不了，了。嗯、我不要见皇
0: 上，<笑>胡老要活
1: 。啊
2: 、
0: 呃，
1: 你看这一下呢，底下大臣说，说你这个、这个参见时啊，应该好像事儿不大，看皇上脸色应该没有什么大事，您还是去一趟吧，补尊、嗯、更麻烦。嗯，然后这个孝东一听，哦，都说他吓得病了。不敢来了，了得了
2: ，那那那什么，你跟他说
1: ，让他踏踏实实的，我马上就过来，我我见他一面，跟他说点话。嗯，就是看潘多贵的弟弟体泗筛泱一般，吓得直哆嗦。别哆嗦，别哆嗦，那个你没有多大事儿， <No. S 2> 你写这个奏折呀，嗯，挺好。挺踏实，挺好的， uh, 没事啊。But 就是有点别的问题啊， uh, 什么问题、啊？什么问题、啊、就是您这个一篇，您这个二百字错了四十个字您这个错别字太多了， uh, 所以我劝你以后别老光用电脑，还得写字你看老提笔忘字， uh, uh, 你说我要是在朝堂之上召见你吧，我当着面说，我说啊，你看人家潘进是这个写的多好啊，这个利益非常的不错，就是错别字特别多，好几十个，多没面子、啊你，你脸往哪搁？嗯、我就是因为这事儿，所以迟迟的不敢把这事儿往外说，就找一单独的机会来。找你说这个事
0: 儿，他也太平易近人了，就仅此而
1: 已。嗯、所以以后呢，你改正就可以
0: 了
3: 。
1: 嗯，哎呦，给这喷子吓的呀，嗯、一身冷汗。一看，哦，没事了，就是、特这是这错别字
3: 救了我呀。所以说
1: 呢，也是告诉各位年轻人。不要老玩电脑，哎，对吧？容易写错字儿。然后这个还有呢，就是礼遇大臣，这大臣特别的有礼貌。你说一个君王对于大臣有礼貌，这个词儿用起来，那可想而知，这个君王不是一般人。对，一个人对别人有礼貌，这个人首先得有很强大的一个文化素养作为后盾。太对了，哎，他才能对别人有礼貌。越是没有底子的人，
2: 嗯，
1: 越是心虚的人，不自信的人，他才会狂妄
3: ，他会飞扬跋扈，他就会显得厉害。
1: 对，嗯，比如说他有有的大臣，他有俩大臣一叫王树，一叫徐溥。嗯，嗯这俩大臣呢，都是年迈体弱。嗯，岁数非常大了。孝宗呢，就给予特殊照顾，说两个人呢，平时这五朝啊，能不来就不来了。嗯,嗯，早朝来不是一天两起儿吗？第二起就可以不来了。那遇到有个刮风下雨极端天气呢，早朝。你也可以不来了，嗯，让别人给你带口气儿也可以了，嗯。然后呢，对这个刘健，孝宗也十分敬重他。从来呢，刘健是一个文人呐、啊，嗯，也大学士啊，嗯，从来不直呼其名，老是刘先生、刘先生。哦，哎，他不会叫刘健，你怎么怎么着？而且每次呢，朝会开完之后，都得是什么呢？暖阁召见，就是皇上开完朝会了，回自己屋了，嗯，皇上自己家客厅，来来来，把刘健招来，在这儿招见他
2: ，并且他
1: 还特别的贴心。一个领导是不是贴心，就可以看他是不是站到了职员的位置上去换位思考。嗯他能换位思考到什么地步呢？每次他把刘健招到暖阁之后，第一件事，把身边御前太监支出去。嗯，因为他知道我的太监在这儿，你肯定很多话不敢说。嗯，这屋里就俩人，你跟我。嗯这样的话呢，咱们可以促膝长谈。你有什么实话都能说出来，就、嗯、是他换位思考。
0: <对>但是你说这换位思考哈，尤其皇上跟大臣或者领导跟下属，这点做到特别难。嗯，因为他没有必要，或没有义务，对吧？嗯。所以这个皇上，我觉得可贵就可贵在真的能平易近人到这个。所以我说
1: ，弘治皇帝他牛在哪儿呢、啊？啊、他的很多思维是超前的，哎、超前能超到现在。<是>嗯。为什么这么说啊？嗯、你想倒退个十年二十年。很多单位治理这个管理员工是什么样的？领导说什么就是什么。对吧？因为我说你去执行就可以了。现在好的公司或企业是什么样？是市场客户说什么，员工就怎么办，再传达给领导，你批就可以了。是倒过来了。对对对。但那个时候，你看洪治皇帝这种做法其实就是倒过来了。你们是一线的员工，你们跟我说现在国家该如何，我来听。嗯。哎，所以他很超前。但是有一次呢，他也有疏忽的时候。有一次，这刘大夏就是这个兵部尚书刘大夏被这个孝宗皇上召见，俩人谈了很久。你见面礼仪得有啊。嗯，叩见皇上，你还是得跪下的。然后皇上赐你来平身赐坐，这开始聊。嗯，嗯皇上就那天呢，这个脑子没在这儿。夸过完之后，皇上万岁万岁万万岁。好，今儿咱聊点什么呀？他忘了这茬了啊！哦、平身赐坐，忘了。咱今儿聊点什么呀？他脑子全在这个地方。刘大侠跪地说了半天，孝宗皇上这才反应过来，哟，还没让爱卿平身呢。这家伙当然跪的时间也算比较长了，嗯，所以说这个也腿都跪木了，赶紧的叫御前太监来搀起来。你们负责给这个刘大人送回府上去。今儿咱就到这儿，先不谈了。嗯，哎，他能够这么体恤自己的大臣，而且还有一次呢，就是说这个领导不揭人短儿。嗯、有一次是早朝，通政司奏事，该说了。今天咱们就说白了，会议主持嘛。啊、嗯，今天咱们会议探讨几个话题、几个问题、嗯、啊，其中涉及到哪儿哪儿哪儿哪儿，哪儿哪儿嗯、里边就没有涉及到兵部的事儿。啊、嗯、啊，那别的地儿都有，兵部没有事儿。兵部城刘大夏呢？这个时候呢，没有出班，他没来。嗯，孝宗没看见他、嗯，嗯，就说白了忘了上朝了、嗯啊。但好在今天的会议议程里边没有他的事儿。嗯，哎，第二天孝宗皇帝对刘大夏说：“说朕昨天呢，本身想召见你，虽然没你事儿，我想召见你，但我一看你没在底下站着，我再一看这个会议主持人说今儿没你的事儿，我就闭口不谈。”我为什么不谈？我就怕你那,那个生事儿的那个大臣在我面前再参你一谈，哦、说办不办你，对吧？不办不合适，办你吧也不至于的，哦、所以给你留一面子。昨儿个就把这事儿啊，睁着眼鼻子眼就过去了
0: 。这么好、啊！哎，这
1: 是一个皇上对大臣、哦
0: 、他的那个态
1: 度。而且呢，对于其他的官员呢，这孝宗也是极力的维护。比如说这个经年日讲有一讲官，就是老师叫张元贞，水平特别的高。哦、哎呦，然后呢，这个孝宗都称赞他说：“天生斯人以开朕也。”就说白了，老天爷把你生下来，就是让你来启发朕的
0: 。哇，身价这么高，嗯嗯
1: 。但是呢，这个张元贞呢，个儿特别小啊哦，啊，跟潘老师似的，个特个个子特别的小。嗯，这个皇上您说的
0: 都是精华。是，皇
1: 上呢，他就会想到对方的这个心理感受，哦，特意命宫廷造办处，嗯，上课的时候给他给我定做一张矮桌子，把他身高量下来，嗯，按他那个身高做一张桌子。因为一般宫里桌子给这个老师使的话呢，这桌沿到脖梗子
0: 了，有<笑>这么夸张吗？所以说给他
1: 定定了一个矮桌子、<笑> uh, 矮椅子，嗯、就是脚也要着地。这桌子正好能在单独一
0: 套为他定制的，嗯，
1: 嗯所以他能做到这一点。虽然花费并不是很大，嗯， uh, 但是就能感动这个
0: 大。大我觉得这男朋友对女朋友都做不到这么用心，这是一个他可真的够可贵的
3: ，很细腻的哈。应该听起来很像巨蟹座的一个皇帝。<对><笑>哎，而且这皇上呢
1: ，他有一什么本事？有一个好的领导。有什么本事、啊、能让这个你的员工成为你的死忠
3: ？哎，这是一个好领导，
0: 就是自然笼络人心。就碰到这样的领导哈，我觉得我跟定他了，而且一定卖命的干。
3: 这确实是一个好皇帝哈。之后呢，就是我们也想看看他真的能够坚持住吗？或者说他会有什么更过分的举动吗？还是说后面就出现了变故呢？还是得听阿龙给我们讲。我们稍微休息一下，一会儿回来。
0: 风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好
1: ，我是王孝宁。各位好，我是阿龙。这孝宗皇上呢，跟大臣平易近人，还有一个特殊的礼遇，叫什么呢？造膝宴。嗯。这造膝宴就是边吃边聊，哎，
3: 这好啊，好啊这叫你、啊、皇上赐宴。嗯、哎呀，
1: 这了不得。刘大夏呀，像咱说的这刘大夏，包括这个戴山这些个人呢，就平时时常受此殊荣，就经常能跟皇上一块吃喝。嗯”一块聊天、oh. 说说国政。有一次呢，这个戴山就对刘大侠说：“有一次啊，你说说这皇上要召见你，今儿请你去啊，今儿、嗯、没请我，但我求你件事儿，因为俩人很好，嗯、说我什么呢？年老体弱了，而且呢孩子又小，这属于是晚婚晚育那一类型的。嗯”呃，你我乃是同年的好友啊，咱们一块儿这个入朝为官的，所以你见到圣上呢，你替我美言几句，允许我致仕归家，说白了，告老还乡。嗯，我不干了啊，因为这实在是身体不行了，不是我我看不起这皇上。嗯，那么在造膝宴上，带着任务，刘大夏就见到了小东皇上。嗯、小东皇上呢，在聊天过程当中也得问问啊，说是你那好友戴山现在如何了？嗯，给刘大夏说说戴山呢，确实身体不太好，啊、呃，有一个愿望。希望皇上能批准他呀，致仕归家，嗯，让他告老还乡去。嗯，这孝宗就问了，说戴山，那为什么这么着急要回家不当官了？这刘大夏，因为这皇上会想，是不是我为政让他不舒服了呢？嗯，这刘大夏实话实说，他确实身体不太好。嗯，然后呢，这孝宗说什么呀？说主人要是非常盛情的挽留一个客人，这客人还得给俩面给点面子留下来呢啊。那、嗯、况且，难道？这个戴山就不能够为朕留下来，再多给我这朝政效力几年吗？嗯、啊！而且现在呢，朕准备把这个天下重任委托给诸位爱卿。嗯。而且咱这关系已经远远超过了主客之间的关系。嗯。嗯这个天下是朕的，也是你们的，是咱们一起来共同的营造一个清明的政治环境。嗯。所以说呢，他怎么忍心抛下朕不管，就回家告老了呢？<笑>这一番话，让刘大夏原封的转述给了戴山。嗯戴山听过之后是痛哭流涕嗯，最后啊，遥望着皇宫，嗯，说什么呢？说臣死是官矣，嗯、就我死，我要死在这个任上。
2: 嗯
0: ，表态了。
1: 但事实上，他也是什么呀？强撑着病体，哦、一直病死在工作岗位上。
0: 还真的是、啊，就是能让
1: 一个大臣当上他的死中
0: 。哦，
1: 一直辅佐这个皇上。嗯、对
3: ，这就说明他这个
1: 做人啊，真的是做的很很高水准。哎，而且呢，在家庭生活当中，孝宗也是一个孝子，对母亲祭时，母亲祭时不是说暴毙身亡嘛，嗯、对吧？那么六岁的时候，他跟自己的父亲宪宗相认，之前一直是一个黑户。暴毙身亡之后，他就把这个母亲纪氏的遗体呢，就迁葬在这个孝宗皇帝的茂陵，就是让父母合葬了
3: 啊。哦、其实按照
1: 祖制来说呢，是不可以的，嗯，因为您不是后，您是一个、嗯、一个一个淑妃纪淑妃，嗯，按说是不应该跟这个皇上合葬的。他为了尊重母亲合葬，嗯、同时呢，这个纪淑妃到底怎么死的？这个时候，孝宗准备查出个水石出，来，<哇>给母亲平反。嗯，可是呢，大臣们很赞成啊，嗯、也认为这个纪氏死得非常的蹊跷，嗯，就很有可能跟这个万贵妃，包括跟这个跟您的这个父王宪、嗯、宗皇上是有关系的、嗯、啊，所以呢。这个孝宗皇上为了顾全自己父亲的面子，嗯，只能是忍痛，这个事情就不再查了啊、哦、啊！不要水落石出没有关系，我就把这个母亲厚葬，对于他的家人，我给一个优厚的待遇就可以了，嗯。所以这人也是比较孝顺，在自己的生父和生母之间找到了一个平衡，嗯,嗯。哎，但是呢，咱知道他说，我既然我母亲怎么死的没有查出过水落石出，他就把所有的感情寄希望于哪儿了呢？就是对我母亲的后人、家人，嗯，能够给予一个优厚的待遇，补偿、嗯，嗯、让我心里稍微平衡一些，嗯、给一些补偿。嗯，于是乎呢，这问题又来了，他要干嘛呢？优待纪氏的族人，啊啊，啊嗯、把我母亲家，就我姥姥家的人呢，我得优待优待。嗯
3: 、那这有什么问题呢
1: ？问题来了，就是什么呢？广知道这个纪氏啊是广西贺县人，嗯，他到底贺县还有多少姥姥家的人？小东可不知道。嗯，不清楚了，所以呢，孝宗专门派人去广西贺县调寻亲去了。嗯,嗯，这问题不就来了吗？皇上寻亲，哇，这攀
0: 高枝啊，太多了。你是
1: 不是你都得往上贴呀？结
3: 果一个省的人都说：“哇
0: ，我们都是一家的。”对，皇上打不着，这一下
1: 好家伙
0: ，出来了三百
3: 口子。这奏
1: 折给皇上一看，皇上一看，哇，我老家人够多的呀。你看我大舅就四十多个，小舅舅六十多个，全来了，一拥而上，全都认亲来了。嗯，首先呢，身边的人，宫里边一个太监叫陆凯，陆呢就是陆地的陆，大陆的陆，这个陆。叫陆凯，凯是袁世凯的凯，凯是一个竖心上面一个山，底下一个几啊，那个凯现在有演员叫郑凯吧
3: ？啊，对对对，那那个凯，对对对
1: ，哎，陆凯本身陆凯不姓陆，他因为攀附这个权贵的时候，就是入宫的时候，他为了攀附其他的这个太监，他随人家，随师傅嘛，他本姓叫李，姓李，嗯啊，李凯变陆凯，对，但是有一问题，在广西啊，这个孝宗的姥姥家不是姓纪吗？嗯，在广西，纪和李是不分的。口音上念着一个字不分，他就拿这个事儿说事儿。说什么呢？说那个，其实我不姓陆，你也知道我姓纪我姓我姓纪呀啊，因为本身姓李嘛，我姓纪啊。我就是您母亲老家的人呢，而且您姥姥家那边的人
3: 。我就是老乡啊，老乡你都不知道吗
0: ？哎，而且
1: 呢，这陆凯借机说是纪氏的兄长，嗯，你还还不还不忘小辈的说纪氏兄长，我说你大舅，
0: 大
1: 辈儿，我说你妈妈的兄弟，呃，是这个哥哥，我说你大舅。嗯，而且呢，还派人去这个，而且还派人去这个广西贺县去寻访这个族人啊，看看在族里边。还有什么人呢？就是虚张声势嘛。这个陆凯的姐夫呢，姓韦，嗯，叫韦富成，嗯，他也冒充是这个季氏的这个族人，而且地方官员呢也不详查，就给这个韦富成啊就分了房了，嗯啊，因为优待你分了房了，还给起名叫迎恩礼，迎恩嘛，皇上恩典嘛，所以分你房迎恩礼。这一下后来呢，一看，哎，真能占着便宜。贺县当地又有俩姓李的，一个叫李贵，一个李旺，兄弟俩哥俩。一看还有便宜可占，咱俩也干脆也来吧，咱俩改姓吧，就姓李吗？对吧？姓纪吧，一个叫纪富贵，一个叫纪富旺。
2: 嗯，
1: 哎，这俩说我们是这个，也是你大舅，我们是纪氏的哥哥。这么多大舅，又多大
2: 舅，这
1: 仨大舅了啊！这一下说就被派到这个这个寻亲的太监呢，就信以为真了，就回来就上报了。然后呢，上报完之后，小东一听，嘿，找着大舅了，他也没详查，心里边特别高兴，被欢乐冲昏了头脑，赶紧把俩大舅接到北京来吧。就接到北京来了，然后呢，还给封官。还给钱，嗯、有赐宅子，有赐奴婢
3: 伺候着。哎呦，真好！这可是逮着机会
0: 了。我有个问题哈，嗯，像他这种非常明察秋毫的人，他怎么不会想到这个事儿一说出去，会有很多假冒伪劣的这个亲戚找上门？他不会想到吗？
1: 皇上没有想到，因为一个皇上，他的威严在这摆着，或者说他的震慑力在这摆着。嗯、举一个例子来说啊，嗯、咱不往大了说，有一天咱们北京市的市长要寻亲，嗯、你赵宇敢不敢贸然说我是你亲？亲戚，你敢吗？就况且说是国家主席要寻亲，我你敢吗？
0: 我觉得是有原因啊。嗯、后退到那个时候的话，他是无证可查的。而且你说了，他是就是因为他无证可查
1: ，所以他才敢。而且广西贺县人口本身没多少，中国还句话叫五百年前是一家。嗯，如果非要追根溯源的话，这一个县城的人都是亲戚，只不过什么时候可能四百年前、五百年前大家分开嗯，所以说如果逮到我之后，你也不能治我罪，因为我可能五百年前就是一家
3: 。啊，明白。嗯，所以说现在多了这么多大舅啊，这怎么办呢？接下来是个问题。嗯啊，会不会就是真的，就会又被查出来呢？出了什么纰漏有没有？我们稍微休息一下，又回来听阿龙说、哦
0: 。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家好
1: ，我是王小宁，各位好，我是阿龙。咱说到这个孝宗皇帝，为了孝敬母亲呢，母亲死了，就想给姥姥家的这些亲戚呢，有点这个封赏，厚待、嗯、一下。嗯。结果一寻亲，一堆大舅就全冒出来了，嗯、都是你姥姥家的人。然后里边说的一个叫李贵，一个叫李旺，这俩人姓李，但是广西口音呢，李和季不分，就改名了，季富贵、季富旺，嗯、就说我们俩是你大舅，皇上也特别高兴，也不分青红皂白，接到北京来吧，啊，有赐宅子，有赐奴婢，锦衣玉食供着你们，嗯，然后又说到什么呢？就说到这个，你们俩呀，这个祖坟是不是我姥姥家的这个祖坟？是不是在广西呢？<笑>在广西呢？那我得修修祖坟呢。皇上拨银子派人修祖坟去了，嗯、修了半天，修的是人李家祖坟
2: ，<笑>他
1: 以为是自个儿姥姥家祖坟呢。啊,啊，修的还倍华丽，都挺好。修完之后还自己不知道呢。但是这骗局有一天终于会露馅儿的，对对对吧？嗯、先是呢，这个咱说那个太监他姐夫对吧？啊、嗯，就那叫陆凯的太监，他姐夫先得知是内讧。他姐夫一听，哦，我。我们认完亲之后，广西地面上俩姓李的兄弟也认亲了，嗯、而且这日子比我们过得还好，嗯、心里头不忿了，哦、不平衡了，所以他就来北京告状来了，了嗯、说顶多我是在老家给我套
3: 房，嗯、这哥俩直接给带到北京给房
1: ，不行，嗯
2: ，
3: 这一告状，这事儿错综复杂了、嗯。你这么一说，我听着特别相信很流行的那种电视节目，就是为了一套房子在争来争去，<笑>那个、戴个面具啊，戴个墨镜啊，哦、对,对对对对对。然后
1: 这孝东呢一看这事儿，哎，是啊，怎么有点乱套了，<笑>就派这个太监郭雍就去问案去了。<笑>这郭雍查半天呢，也没查清楚，就把这个韦福成啊，就是这个太监的这个姐夫啊。就给轰出了京城啊！嗯、而且呢，押回原籍。嗯、后来呢，修那座假的祭祀坟的时候呢，又有好多的人说是祭祀的这个同宗同族，嗯、又找上门来。直到这个亲戚越来越多
0: ，嗯、发现不对劲
1: ，皇上才觉得可能这个流程上有点失误吧？嗯，是不是这个查证有点不太详实啊？
3: 嗯，但也情有可原，因为我们能了解到，就是说，如果是你一个人，然后如果是高官得做，骏马得骑，或者你成功了。你寻亲的那个愿望，你想回报那个就故乡或者亲人的那个族人的那个愿望啊，有时候真的会让一个理智的人变得冲昏了头脑。对，你比如有
0: 一天我要当巨星了，整个牛街地区人，我觉得都是我亲戚。就这种感觉，
3: 然后他赶紧派人去广西
1: 查去，查完之后发现姓李的这哥俩确实冒名顶替的，啊，得问罪啊。第一，你这太监郭雍，你查案不详，这得问罪。那哥俩呢，肯定啊，冒充皇族。嗯，按说要是别的皇帝，斩了啊，对吧？咱要说的孝宗确实是一个宅心仁厚的皇上，发配充军发配，并没有治死罪，嗯，给哥俩就发了。嗯，这事等于是平息下去了。但是孝宗呢，因为这个事情，身心受到很大的打击，想认。亲认一帮假亲戚，真的受伤害了。对自己颜面扫地，连尊严都没有。给人修半天祖坟，也不是我大舅，还修别人家祖坟。但是呢，还是不死心。于是呢，派点说，咱派点精明能干的，派查查，责任心强的，再去广西再查找一下。但是回来都说呀，一无所获。我们确实不敢确定谁到底是您的。这回
0: 是不敢弄了
1: 。哎，所以弘治三年呢。当时的礼部尚书，嗯、这个上奏折，嗯，说什么呢？说乞请孝宗仿照朱元璋寻找马皇后亲属的先例。嗯，朱元璋也想，当年朱元璋的媳妇儿不是马皇后吗？嗯、跟他出生入死，没当皇上之前就跟着他，对吧、嗯啊？也想后代媳妇儿的娘家人。嗯，当然朱元璋怎么做的呢？因为没有找到。确切的马皇后的家属，所以朱元璋呢就接受大臣的建议，嗯、在这个马皇后原籍建了一个庙，嗯，然后按时呢派人去那儿看护祭祀，嗯，这是一个万全之策，省得别人来瞎认亲来。对、嗯，于是乎孝宗呢也就仿效这个先例，在广西的贺县给这个自己母亲纪氏家族建了这么一个庙、嗯、啊，而且呢还派人到这个地方专门看管，定期的在这个地方这个祭祀。除了给母亲封号之外，给自己的姥姥、姥爷都有封号。啊、据说，是给姥爷呀封了伯了，哎呦啊，嗯、然后这个姥姥呢是伯
3: 夫人。这么一看呢，嗯、也就这个事情算平息了。对、嗯，没有人再冒来认亲
2: 了
3: 。嗯，从此广西地界又多了一个新地名，叫做季家庙。季家庙，<笑><笑>这个是他的这个宅亲仁厚，嗯、对吧？然后下边咱要说他的呢，就是他的这
1: 个中兴之治，
2: 嗯啊，都说
1: 这个弘治中兴。如果说没有弘治皇帝出现呢，可能大明朝早亡多少年啊？哦、对吧？弘治皇帝啊，这个孝宗在位十八年，他呢是革除前朝的一些个弊端，全力的推行这个新政。嗯，然后这个时间呢，其实也有一些个这个农民起义。但是规模都不是特别大，嗯，持续的都不是很长，很快的平息下去了，嗯，就是他当政的时候也不是十全十美。那么这个弘治朝，他当政之前和之后都曾经发生过很多的农民起义，但唯独这个时期算是一个起义比较少的时期
3: 啊。哦、
1: 所以这么相比较而言呢，在整个明朝历史上，他当政算是政治比较清明，嗯，社会比较安定的，所以给他叫做弘治中兴。但是呢，这个孝宗皇帝啊，在位的时候。也有一些个不足，嗯，咱刚才说了，他这好那好，他也有不好的
3: 地方。嗯、对，就这么好的一个皇帝，你看，呃，虽然优点很多吧，哈。但是说缺点的话呢，我们必须得点出来，因为不可能说是片面的看待一个皇帝。嗯，呃，所以这么好的一个皇帝啊，肯定
0: 也有缺点。我们要正视缺点。
3: 我就不相信他没缺点。嗯
1: 嗯。所以孝宗皇帝呢，在位的时间呢，也是有不足的。比如说这个前朝，嗯，他之前的这些皇帝都有这个宦官乱政的这个现象出现。对。咱比如说王振呐，很严重，对吧？这些个太监。直啊啊！汪直，汪直啊！是太监汪直，不知道这个都有皇上了啊！所以这些还是比较严重的。等到他这时候呢，宦。宦官乱政的问题在孝宗身上也发生过
2: 啊，就是也
1: 有继位之初的时候，嗯，这个孝宗呢，惩治了一批的这个宦官，比如梁芳啊、韦兴啊、陈禧这些宦官，嗯、他认为这是祸乱朝纲的，嗯，处置了一批，但是呢。他有他自己特别宠爱的太监，就是李广。之前咱也提到说，这个李广，嗯
2: 、
3: 这个此李广非彼李广哈，不是那个飞将军李
1: 广。对，这李广呢，他犯的这个罪名什么呢？招权纳贿。何为招权纳贿？就利用自己跟皇上的关系特别的好，嗯，利用自己这个权利给别人办一些私事，明白？然后收取别人的贿赂。嗯，官员嘛，也因为这个事情纷纷的弹劾李广，嗯，但是。孝宗皇上对大臣们的这个态度就不像说讨论国事一样了，嗯，所以弹劾李广的奏疏基本上属于置之不理啊。哦、这一下更加的让这个李广心里有谱了，嗯，那更加的为非作歹了。嗯、那么在这个弘治十一年，这个李广呢就怂恿皇上说什么呢？您在万岁山，嗯，就是在景山，咱修一个玉秀亭，嗯，修一个亭子作为观景之用啊。哦、说白了呢，他为什么提出这个工程呢？他提出完之后，皇上必然说不错，挺好。如果修的话呢，嗯、谁当这个工程总监呢？那你负责吧
3: 。哦、你负责的话，他就说，哎呀，他吃回扣
1: ，然后层层分包，中间就有很多的利益出现了，嗯、对吧？嗯、所以他撺掇皇上说，咱们在一个御园里边盖一个亭子吧。谁知道呢？这亭子修好之后没几天，这孝宗的这个女儿啊，太康公主夭折了。嗯，这一下呢，其实俩没有什么关系，但是古人总能把它给联系到一个关系上啊。嗯对对对哦、你看，你的皇家禁院里盖亭子，兴土木，那兴土木就是风水的问题啊。嗯、啊，兴完土木之后，您闺女死了，哎，这就是一个画腕了。嗯，这一下呢，就给大家给记起来了。嗯、而且呢，除此之外，怎么那么寸？咱就说这个孝宗的奶奶居住的清宁宫。嗯，咱不还说过吗？说孝宗有一回没上朝是为什么
3: ？就是奶奶的宫殿走水了,走水
1: 了啊！对，发生火灾了，嗯、也就是这亭子盖完之后没多久。先是死了一闺女，后来自己奶奶的宫殿着火了，那不就
3: 是那个盖亭子惹的祸吗？啊！你看这
1: 么寸，嗯、所以呢，这一下太后呢就叫人占卜。太后心想，我这宫殿着火了，<笑>我得找人占卜一下。嗯，找人占卜完之后，结果就说，就是说在龙脉之上盖了这个玉秀亭，嗯，所以犯了忌讳，嗯，老太后的宫殿才着的火。嗯，这一下就让这个太后啊就恨上这个李广了。哦、嗯，这了不得。皇上的奶奶恨这个太监了，这里边可就有意思了。
3: 一个是皇上的奶奶，一个是皇上宠幸的这个太监哈。嗯嗯。呃，俩人要掐起来，谁会赢呢？石头剪子布，我们稍事休息，一会来公布
0: 。欢迎回来，这里是风尚 C B D， 阿龙说北京，我是赵宇。
3: 大家好，我是王小宁。各位好，我
1: 是阿龙。咱刚才说的弘治、嗯、皇帝啊，虽然这么好那么好，又不足的地方，比如他也宠幸太监，这个太监叫李广。嗯。当然太监怎么死的呢？咎由自取，他窜到皇上说：“在景山咱盖一亭子吧，叫玉秀亭，嗯、观景之用。大清土木里边可以抠钱呢，嗯、对吧？亭子盖好之后没几天，先让孝宗的这个闺女死了，嗯、然后呢，孝宗皇上奶奶的宫殿清明宫又发生火灾了。嗯、这让老太后不干了，说我得找人算一卦，嗯、看看到底怎么回事儿。一算卦就说是这玉秀亭啊犯了风水的忌讳，所以引来如此灾祸。这一下呢，皇上的奶奶就恨上这个李广了。嗯，这还有意思了。”然后就对这个孝宗说：“你说这个，你今天说李广，明儿个说李广，这下灾祸来了，你看怎么办吧？啊，其实只责备一下，但是李广这人呢，心思也比较重。嗯，一听说太后已经怪罪下来了，结果是什么呢？一害怕之下，畏罪自杀。啊，这太监死得算比较痛快
2: 的
1: 啊。哎，所以说就属于想多了。对，而且他在这个孝宗当政的时候，确实李广对于朝政的这个祸害啊。”不像前朝汪直，嗯、包括后边的刘瑾，嗯嗯、那个在前的王振，没有那么大的这个。他只是
0: 自个儿搂点钱
3: 。但你这么一说吧，哈，我就觉得他畏罪一自杀，也不是畏罪吧，他一自杀就坐实了他确实有事儿这么个感觉。嗯，<像>他确实有事儿。嗯，他的事儿什么呢？就是贪啊。嗯、说白了，他倒没有说像这个
0: 刘瑾那样的
1: 野心，我要取皇帝而代之，嗯、我当皇，他倒没有，就是贪。这个摊子还不小，嗯。这个李广死了之后呢，孝宗肯定呢说这个给老太太惹急了，嗯、得抄家吧，象征性的就抄家，嗯、就抄出了好多奇书。所谓奇书呢，就是皇宫里没有的书。嗯。按说皇宫里边有自己的藏书阁，什么书没有？嗯。皇上那么大学问，什么书没见过？嗯。这书他没见过
2: 。
0: 哇。翻
1: 开之后呢，是中文。看不懂是
0: 中文，嗯、看不懂看，当
1: 然看不懂啊！哎呀，说这是七方秘书吧，嗯，就找人看，说你们谁给看看到底怎么回事？你们把书看看之后，里边写了好多什么呢？写了不少官员的名字，而且写着什么呢？送黄米、白米若干。皇上说啊。这是什么这是两本啊，哦、黄米、白米。黄米就是小米儿，哦、白米就是大米。嗯、旁边的大臣说：“您不知道，这属于什么呀？他们之间的暗语。说这个黄米啊，就是黄金。哎，这白米呢，就是银子，没错。所以他为了呢，不让事情败露，他就写
3: 黄米、白米，就说白了，这是李广。”贪污受贿的这么一个账本、oh, 就算就比如他还在这个在位的时候啊，就比如说我还在当这个大太监，有官员在到我家发现这本书，嗯，你也说不出来是什么呀。人家送我了几几斗小米是吧？对、啊，小米，嗯、你能把一下，就败露了
1: 。孝东皇上你也看他多喜欢李广，也、嗯、不知道为什么那么喜欢。败露之后呢，皇上是挺生气，嗯嗯、但是转念一想，哎呀，人都死了，嗯、算了吧，就没再追究这个事情。嗯，不光没追究，而且呢。还命人给这个李广写祭文，啊，这显示出皇上对他的关爱。嗯，你死了还给你写祭文，所以说他对这个太监宦官这种姑息的态度啊，嗯，也让其他的这个宦官看到了希望。有、嗯，所以有有些有恃无恐了
3: 、嗯。这是后宫又冉冉升起了一个新星，是吧<对>？<笑>然
1: 后孝宗呢，这个勤于政务也不是特别的一贯下来的。比如说弘治八年，嗯、从这开始，他当政第八年开始。在这宦官李广的撺掇之下呢，就十分的迷恋什么呀？法术炼丹，嗯、有的时候早朝也不准时到了。嗯，所以大学士啊很多次的上书，但是呢收效不大。同治八年六月份，嗯，这个大学士徐溥再次上书，说什么呢？说这个盛夏之时啊，嗯，这个很多的这个侍卫，包括这个大臣，四更天起来了。就等着上朝，嗯，等时间很长，就免不了疲惫，所以呢，只能遇到两边一溜歪斜就地而坐，有躺地下了，嗯，就等着上朝。然后呢，这个宦官呢、官员，包括外国使臣，混集在一起，嗯，就说白了，跟一个大杂烩似的，都躺在这个午朝门外头，嗯，就就地而坐，嗯，你想想跟旅游团似的，啊，这非常的有爱观瞻，嗯，所以还希望皇上您以后上朝能够准点打卡，嗯，别让员工等这么辛苦，哎，皇上满口答应。但是呢，在这个时间段，这一很长一段时间，收效不大，嗯、该迟到还迟到。所以、嗯、说没有不上朝，但是还是迟到。嗯、所以你看他统治时候中间也有放松过自己的时候，还真是。而且呢，这个孝宗皇帝批奏折，也非常的大不如前了。明、嗯、史当中记载说什么呢？嗯嗯或激流数月，或竟步实施，就是作者给递上去了，几个月没批下来，嗯、或者批下来了，这个事儿啊，很长时间不去实施，事、嗯、多壅滞，有妨政体，很多事情就堆在这个地方不去处理，嗯、以至于国家运转都出现了一些个问题。而且呢，这个经言讲学有时停开，就换句话说，嗯、皇上上课也不勤奋了，嗯，经常也不来上课了，这种情况从弘治八年一直到弘治的。当政的后期，大概得过了这么四五年的时间，嗯、才慢慢地有所改善，嗯、所以中间他也发生过一段懈怠工作的这么一个状态，都有
0: 懈怠的时候嘛。嗯嗯。嗯
1: 而且呢，这个奢靡之风后来也有点抬头。嗯。比如在弘治七年的时候，主要是发生在六八六到十年左右这段时间，嗯、这四五年。弘治七年的时候，孝宗呢，就受这个李广的蛊惑，又是这个李广、嗯、啊，就命这个军士啊。一万多人在内府修建这个宫殿，你看他李广敛财的这个主要招数。嗯就是干工程哎，对，你说李广太聪明了，是干工程来钱啊！但我觉得
0: 啊，我刚才听这李广不是说他最后自己自杀了吗？啊！我猜想，以这个皇上对他的宠爱啊和这个偏爱，嗯，他其实最后如果没有吓得自杀的话，还真不一定皇上会杀他
1: 。也许皇上会冷落他。对，我觉
0: 得真不一定会杀他
1: 。对，但只不过，但只不过李广，我知道为什么他自己没憋住啊？对啊，因为这次出人命了。哦。呃，皇上的女儿死了，老太后差点被烧死。啊，这样出了人命了，所以他觉得太害怕了。他跟贪污还不是一码事了，所以他畏罪自杀。然后呢，你看他知道干工程来钱，这李广干
0: 工程来有这
1: 个有这个脑子。还有一次呢，就是这个宫里边的内务府，嗯，上一奏折说干嘛呢？就要改造这个龙毯。龙毯大家知道啊，铺在皇宫里地这个地毯，这个地毯这个记忆，我还采访过他们传人，现在是非物质文化遗产。哟，那是一门非常高超的手艺，修补这个龙毯的有专门的人。当时也是，因为天天踩有问题了。咱要修补一下龙毯，嗯，然后素毯一百有七，什么呢？一百多条毯子需要去修补。工部尚书这时候就上来劝阻了，劝阻说什么呢？说毯虽一物，这个毯子虽然是不太大的一个生活用品，嗯、燃蒸毛醋于山陕，就是它需要用到什么呢？需要用到山中走兽或者真禽的这个羽毛来织这个毯子。嗯、当然，这种真禽异兽基本是出在山西和陕西一带，
2: 嗯、原料
1: 得从山陕，然后去山里逮去。嗯啊，很不容易。然后采棉诸料于河南，这棉花用的是河南上好的棉花。嗯，招工匠与苏杭，哇哦、从苏杭招工匠来，经累岁劳费万端，就这几条毯子，一百多条毯子修完之后，补完之后，嗯、这个费用是非常之庞大的。嗯，你别看东西不大，嗯，耗费人力物力是非常大的。对、嗯，希望停办此事啊。哦、当然，这个时候小宗犯了轴劲了，这次没非要修补。我不接纳意见，嗯、啊！你
3: 我叫这个毯子再破了个洞，看着不顺眼，我不管。小
0: 小宗是喝醉了说的这、oh. 哎，所
1: 以他没有听大臣的劝解
0: 。Oh. 那么史料记载说
1: ，弘治、嗯、十年当时什么样子了呢？同治十年是，近来岁作相继，废出无经，就是皇上需要修这个、嗯、买那个、补这、个，盖这个，经常有这种事儿。废出无经，这个钱是花钱跟流水一般，银子哗哗往外流。哎呀，民困于科派，民困于科派什么意思？皇上家给派下来的苛捐杂税，嗯、老百姓是苦不堪言。嗯，军困于利益，就是我要去服军役，又没有军饷，当兵的吃的、嗯、住的、穿的很差。还要去守边关，所以弘治十四年海内民困财竭，等于大明朝这个时候国库都已经快耗竭了。嗯，当时是一个这样状况。那么弘治十八年，这就是最后一年了。弘治皇帝死于这年吗？嗯，四月的时候是久旱不雨，嗯、这弘治皇帝一连好几天就登坛祈雨，因为很长时间站在外头。参加这种反腐的祈雨的仪式，嗯、所以呢就偶感了风寒，练、嗯、到一下就病得比较重了。记载是流鼻血不止，病情日益加重
2: 。嗯啊，
1: 等到五月的时候，仅仅过了一个月，孝宗皇上知道自己不行了。这个时候他想的第一件事招召内阁大臣刘健、李东阳、谢谦这些个人到兵塔之前，嗯，把自己十五岁的儿子，就是太子朱厚照，嗯，就托付给这帮老臣，嗯，说什么呢？东宫聪明。但是年纪还小，好逸乐，好安逸，好享乐。嗯，嗯先生们好好辅佐他，使其走正道，成为一个令主。令呢就是美好，嗯，成为一个好的国君。嗯、大臣们是痛哭流涕呀、啊，嗯，跪在这个龙榻之前，满口答应说：“东宫天性聪明，说您这太子很聪明，是不是这么回事呢？”东宫确实特别聪明，朱浩照确实脑子特别的好，嗯，很顽劣。他脑子不好也不能想出这么多招去玩去。对。然后呢，今年更在学习上用心，望陛下宽心。现在其实是劝皇上，给皇上说宽心话。嗯、现在懂得学习了。嗯。您放心，就是您驾崩之后啊，应该这是一个明君。当然不能说您驾崩了，大不急利、啊。嗯、您放心，这个后世之君一定会青出于蓝胜于蓝的。嗯。所以呢，臣等一定尽力，我们还会尽力的去辅佐他。嗯，等托孤完第二天，孝宗皇上咽气，哇， <Wow> 享年是三十六岁，哇
0: ， wow, 好年轻啊！等于他
1: 没有了，驾崩之后，下一个登基的就是咱们说的正德皇帝，嗯，武宗朱厚照。所以说，整个讲明朝这些皇帝的时候啊。我最盼望的就是这个皇帝哦，下回咱们讲的正德皇帝朱厚照，那玩出圈，玩
0: 出圈，玩到新奇了是吗？玩的东西我跟你说了，是吗？
1: 那是一个典型的不良少年
3: 。哎呀，就是他爹是个那么爱学习、那么好、那么宽厚待人，对吧？那么不爱玩的人，那么善良的一个皇帝，嗯，这憋了一个朝代了，下一个朝代必须是百花齐放。让阿龙都期待的
0: 主角上场会是什么样子？我们期待下期吧。好，今天就是这样，我们三个小时的。风尚 CBD 就是这样了，下期见，拜拜，
3: 拜拜。
2: 好深
3: 了，这窗怎么亮着？那那不不是是等候，你为我点的不过一一次红场梦。醉，所以全部褪色，像被大雨洗过，杯中景色灰美，我忘了我是谁，心情就像夜凉如水，手里握着蝴蝶，北南
2: 飞。